0: 逃离，作者爱丽丝·门罗，李文俊译。可是今天，这个姑娘却与西尔维亚记忆中的卡拉完全不一样了。根本不是在他游历希腊时一直伴随着他的那个安详聪慧的精灵，那个无忧无虑、慷慨大度的年轻人。他对希尔维亚所送的礼物几乎一点都不感兴趣，在伸手去取他的那杯咖啡时，也是板着一副阴沉的脸。那边有一种动物，我想你一定会非常喜欢的，希尔维亚兴致勃勃,勃地说：“山羊。”他们个头很小，即使长大了也是小小巧巧的，有的身上有花斑，有的是纯白的。当他们在岩石上蹦跳的时候，那简直就像是当地的精灵了。他有点做作的笑着说：“简直都停不下来了。倘若他们的脚上挂的有花环，我是一点儿也不会觉得奇怪的。你那只小山羊怎么样了？”我忘记他叫什么名字了。卡拉说：“叫弗洛拉。”对了，弗洛拉，他不在了，不在了，你把他卖了，他不见了，我们也不知道他上哪儿去了。哦，太可惜了，我觉得太可惜了。不过，是不是还会有再回来的希望呢？没有回答。西尔维亚对直他的脸看过去，到目前为止，西尔维亚还没有机会好好的看他的脸。只见他的眼睛里满含着泪水，那张脸上污迹斑斑，显得脏兮兮的。看来他很痛苦，连脸都有点肿了。他对西尔维亚的注视丝毫没有躲闪，他抿紧嘴唇，闭着眼睛。前后晃动着身子，似乎是在无声的呜咽。接着让人大吃一惊的是，他竟放声大哭起来。他一会儿嚎哭，一会儿引气，大口大口的吸气，眼泪、鼻涕都一起出来了。他开始慌慌张张的四下里寻找可以用来擦拭的东西。西尔维亚赶紧递给他大把大把的餐巾纸，先别着急。你是在这儿，在这儿，你没有什么好害怕的。”他说，心想：“是不是将这姑娘揽入怀里会更好些？”可是他一点儿都不希望这样做，这一来反而会把事情弄得更糟的。这姑娘没准会察觉出，西尔维亚其实并不想这么做，而是已经让自己的哭闹弄得很烦了。卡拉在说着什么。一遍又一遍的说着同样的几个字。太可怕了，他说。太可怕了。不，不是这样的。我们谁都有时候想要哭上一场，那算不了什么，不用着急嘛。太可怕了。随着这个姑娘显示出自己苦恼的每一个时刻的过去，谢尔维亚无法不感觉到她很普通。就跟出现在他西尔维亚办公室里的那些替死交流的女学生，丝毫没有什么不同。有的女生来是为了自己分数不够，不过那往往是策略性的，潦潦草草的抽叶上两下就算了事。真正替死交流的并不多见，那应该是为了恋爱失败、父母吵翻，甚至是为了不慎怀上孕的烦心事儿。不是因为你的那只山羊吧？是吗？不是的，不是的。你最好先喝上一杯水。他慢慢的转动着杯子，让水凉下来，一面在盘算自己还应该做些什么和说些什么。等他端着水回来时，卡拉已经逐渐安定下来了。好了，好了。在卡拉把水大口大口的吞下去时，西尔维亚说道：“现在好些了吧？嗯，好一些了。不是因为山羊，那又是为了什么呢？我再也受不了了。受不了的又是什么呢？原来指的是她的丈夫。他什么时候都冲着她发火，就像是心里有多恨她似的。”他不管做什么都是做的不对的，不管说什么都是说错的，跟他一起过真要把他逼疯了。有时候他觉得自己已经疯了，有时候又觉得是他疯了。他动粗吗，卡拉？不，他倒没有真的动手，可是他恨他，他瞧不起他，他一哭他火就更大，但是他又忍不住要哭。因为他的脾气是这么乖戾，他真不知道该怎么做才好了。说不定你还是考虑过该怎么办的吧？出走吗？如果办得到的话，我早就这样做了。卡拉又呜咽起来。只要可能，我会付出一切代价这么做的。可是不行，我没有钱，在这个世界上也没有任何地方可以投奔。那你再想想，真的一点办法都没有了吗？西尔维亚尽心尽力的启发他：“你不是还有父母吗？你不是跟我说过你是在金斯顿长大的吗？你在那边没有家吗？”他的父亲、母亲后来搬到不列颠哥伦比亚省去了，他们不喜欢卡拉，他们连他是死是活都不想知道。那么兄弟姐妹呢？有一个哥哥比他大九岁，结婚了，住在多伦多。他对他也没有什么感情，他老婆更是狗眼看人低。那你有没有考虑过去妇女庇护所？除非是给打得遍体鳞伤，否则那是不会收留的，反而会惹得一身骚，影响我们的生意。谢尔维亚淡淡的笑了笑。你现在倒还有心情去考虑生意的事儿，这让卡拉扑哧笑出声来。我也真是的，他说，头整个变糊涂了。听着，西尔维亚说：“你听我说，要是你有路费，你想走吗？你打算去哪儿？你又打算干些什么呢？”我会去多伦多，卡拉胸有成竹地说。不过。我根本不想去找我哥哥，我可能会在一家汽车旅馆或是这一类地方待下来，上一个马术学校去找份工作。你觉得自己干得了？遇到克拉克的那个夏天，我就是在一个马棚里干活的。我现在比那会儿更有经验，经验丰富的多了。听你口气，像是你早就有过这样的打算了。”西尔维亚沉吟的道。卡拉说：“我这会儿真的已经考虑好了。如果你真走得了，那你想什么时候走？现在，今天，就这一分钟。你之所以不走，仅仅是因为缺钱。”卡拉深深的吸了一口气，没有走，就是因为这一点。那好，西尔维亚说：“现在你好好听着。”我建议你千万别去汽车旅馆，我想你应该乘大巴去多伦多，住到我的一个朋友家里去。他的名字是鲁斯,斯·泰尔斯，他有一座大房子，一个人独住，不会在乎家里来一个人住上一阵。你可以先在那儿住，等找到工作后再搬出去。钱我可以接济你一些。多伦多左近学骑马的马棚是不会少的，那是一定的。那你觉得怎么样？要我打电话问问班车什么时候开吗？卡拉说：“好的。”他在发抖，两手在大腿上来回的搓动，脑袋从左到右大幅度的摆动着。我真的不敢相信，他说：“钱我会还你的。”我的意思是要谢谢你，钱我会还的。我真不知道该怎么说才好。西尔维亚已经拿起电话，在拨汽车站的号码了。嘘，我在听时间呢。他说，他听完以后把电话挂上。我知道你是想走的，你同意去找露丝吗？我会通知她。不过还有一个问题，他挑剔的看了看卡拉的短裤和 T 恤，你穿这样的衣服上路可不行。可我不能回家取东西了呀，卡拉惊慌地说：“穿着衣服没事儿的。大巴里开着空调，你会冻着的。我的衣服中必定有合适你穿的。咱俩个子不是差不太多吗？你可比我苗条多了。我以前也胖过。”最后，他们选中了一件几乎是全新的褐色亚麻布夹克。希尔维亚一买回来就觉得犯了一个错误。这款式太惹眼，还有一条裁剪考究的茶色裤子和一件奶油色的丝衬衣。卡拉脚上的那双帆布运动鞋和衣服不搭调，但是只能将就了，因为他的脚比西尔维亚要大上两个尺码。卡拉去冲了一个澡，早上他心烦意乱，顾不上这件事儿。西尔维亚趁这段时间给鲁斯打电话。鲁斯这天晚上要出去参加一个会，不过他把钥匙留在楼上房客那里。卡拉到了，只需按那家的门铃就行了。不过他出了汽车站，得打个出租车自己来。我寻思做这件事儿，他还是能行的吧？西尔维亚笑了，他又不是只跛鸭子，放心好了。他只不过是正好遇到一些困难，人总免不了会这样。那就好。我指的是他离开的时候不曾受到什么伤害吧？反正保证不是跛鸭子。希尔维亚说：“想着卡拉试穿高级长裤和亚麻夹克时的样子，年轻人多么快就能从绝望中走出来呀！换一身打扮又会显得多么漂亮！”大巴来到本镇的时间是两点二十分。希尔维亚决定午饭简单些，就吃煎蛋算了。他铺上一块深蓝色的桌布，取出水晶玻璃杯，并且打开一瓶红酒。我想你也应该有点饿了，能吃得下去一些东西的吧？他说。这时卡拉走出来，穿了借来的衣服，显得又洁净又光鲜。他有着淡淡雀斑痕的皮肤，因为刚冲过澡而显得有些泛红。他的头发湿漉漉的，显得颜色更深，松散着还没有扎起来。可爱的鬈发此刻平贴在头上。他说他饿了，可是，在他想把一满叉子煎蛋挑到嘴边时，他的手却抖得不行。我真不明白，手怎么会抖成这样。他说：“我必定是太激动了。我从来都没想到事情真的做起来竟然这么简单。”事情太突然了，希尔维亚说：“也许正因为这样，才好像显得不真实。但这确实是真的。现在每一件事情都显得特别真切，正如此刻之前，当我脑子里一片迷茫时，什么事儿都一片模糊一样。也许当你下定决心要做某件事儿，当你真的下了决心之后，情况就会是这样，或者说事情本来就应该是这样。”当你有一个朋友，卡拉说，一种发自内心的笑容和嘲讽，一直延伸到他的脑门子上。当你有了真正的朋友的时候，我指的是像你这样的朋友。他放下刀叉，用两只手将将的捧起酒杯，为一位真正的朋友干了这杯。他说有点不太自然，我也许连抿一小口都是不应该的，不过我要干了这一杯。我也喝。西尔维亚装作高兴的样子，她喝了，但是接下去说的那句话却破坏了原有的气氛。你是不是该给他打个电话，或是采取点别的措施？总得让他知道，至少是在认为你该回家的时候，他应该知道你在哪儿。不能，不能打电话！卡拉索惊慌起来了。我做不到，也许有你，哦，不行。希尔维尔说：“不行的，的确不行。那样做太愚蠢了，我不应该这么建议的。我脑子现在不大好使，也许我该做的是往信箱里塞进去一张字条。可是我又不想让他很快看到字条。我们上镇里去的时候，我甚至都不想让汽车经过那儿，我想走后面的那条路，因此。”如果我写了，如果我写了字条，能不能请你回来时把它塞到信箱里去？西尔维亚也想不出别的办法，只好同意。他取来了笔和纸，又添了一点点酒。卡拉坐着想了想，接着便写下了几个字：“我已经走了，我不会有事的。”这。便是西尔维亚将折着的纸摊开来时所读到的话。那时他已经离开汽车站，把车子往回开。他当然知道卡拉是分得清“是”和“是”的，那只是因为方才还在说“是”，得写字条，慌慌张张中就写了错别字。他的慌乱程度恐怕比西尔维亚意识到的要强烈得多。红酒曾让他滔滔不绝。不过，话里面似乎没有提到一句特别的伤心事和烦心事。他说道：“是在干活的一个马棚里遇到克拉克，当时他十八岁，刚刚离开中学。他的父母亲要他接着上大学，他只要能让他学兽医，倒也不反对继续上学。他唯一真正想做的，从出生以来唯一真正想做的，就是能够住在乡下和动物打交道。”他是中学里的所谓差等生，是姑娘们众口一词的恶言嘲笑对象。可是他倒不怎么在乎。克拉克是那个马术学校曾经有过的最优秀的老师，追他的女人多了去了，他们会为了要接近他而特地来学骑马。卡拉拿他女友多的事儿去取笑他，他起先倒觉得很受用，可是多听听也就烦了。他表示抱歉，为了补救，就诱导他谈他自己的理想，他的打算。说得准确一些，就是办一所马术学校，盖一座马棚，在乡下找一块地方。一天，他走进马厩，见到他在往墙上挂他的马鞍，便顿悟自己是爱上了他。现在，他认为那只是性方面的事，也许。仅仅就是性的问题。秋天来临，照说他应该辞职到圭尔夫去上大学，但是他不肯去。他说他想休学一年。克拉克人很聪明，可是连中学都没念完就急着出来混事他跟家庭完全没了联系，在他看来，家庭根本就是一个人血液中的毒素。他在一家精神病院当过护工。在埃伯塔省莱斯布里奇的一家电台里当过放流行音乐唱片的管理员，在雷霆港附近当过公路维修工人，还学过理发，在处理军用品商店里当过店员。这些还仅仅是他愿意告诉他的一部分他干过的活计。他给他起了个绰号，叫“吉普赛流浪汉”，点出于一首歌，一首他母亲老在哼唱的歌。如今他在家里进进出出时，也总是唱着这首歌，于是他母亲便知道准是有什么事儿了。昨晚他睡的是一张羽绒床，丝绸被盖在身上。今夜他躺的洞地板硬邦邦，意味着他那个吉普赛情郎。他母亲说：“他会伤了你的心的。”这还不是板上钉钉儿的事。他的继父，一个工程师，甚至都不认为克拉克有这能耐。失败者一个，他这么说。克拉克，一盲流游民，仿佛克拉克是只臭虫，他手指一弹就能从自己的衣服上把它弹飞似的。于是卡拉就说了：“有盲流能攒下足够的钱来买一个农庄的吗？”而且顺便告诉你，这笔钱他已经攒下了，你知道吗？继父仅仅是说：“我不想跟你争辩。”他反正不是他自己的女儿，他加上这么一句，仿佛这才是问题的症结似的。因此，很自然，卡拉只好出走去和克拉克住到一起。他自己的父母当年就是这样做的。他们实际上是为卡拉指明了方向。你安定下来之后会和你父母联系吗？西尔维亚说：“到多伦多之后。”卡拉扬起眉毛，收缩面颊，嘴巴张成一个很不雅观的“欧”字。他说：“哦，不！”显然是有点喝多了。在把字条塞进信箱，回到家里之后。西尔维亚收拾了仍然瘫在桌子上的盘盘叠叠，把煎锅洗刷干净，把餐巾和桌布扔进盛带洗衣物的篮子，打开所有的窗户。他这样做的时候，带着一种既遗憾又烦恼的复杂感情。方才他新拆开了一块苹果香味的浴皂给那姑娘冲澡用，现在屋子里还留下了这味儿，就跟他的汽车里一样。雨正在一点点的歇住，他坐不下来，于是便沿着利昂开辟出的小道散步。他堆在低洼处的砾石大都已经冲走了。以前他们每年春天都来这里散步、采摘野兰花。他教他认每一种野花的名字，只有一种，也就是岩灵草，他记住了；其他所有的名字，他全记不住。他总是称呼她为多罗西·华兹华斯。春天那会儿，他还上这儿来过一次，为她采撷了一束齿犬紫罗兰。可是他看他们的时候，现出一副无精打采、不以为然的样子，就跟有时候看他的神情没什么两样。他一直注视着卡拉，就在卡拉踏上大巴的时候，也是这样。他的感谢是真诚的，但是几乎已经很随便了。他的挥别显得无忧无虑，对自己的被拯救已经视为理所当然。回到家中大约是六点，西尔维亚给多伦多的鲁斯去了一个电话。他当然知道卡拉尚未到达，他听到的是电话录音机的声音。鲁斯，西尔维亚说：“我是西尔维亚。”想跟你说一下，我让上你那儿去的那个女孩的事儿。我希望她不至于给你添太多的麻烦。我希望一点事儿都没有。没准你会觉得她有点自以为是，年轻人恐怕都这样。有情况就通知我，好吗？上床之前，他又拨了一次电话，但仍然是录音机的声音。他只好又说：“还是还是西尔维亚。”只是看看有没有人罢了。说完就把电话挂了。这时是九十点钟之间，天还没有真正变黑，鲁斯必定是还未到家。那姑娘在别人家是不坐兴随便接电话的。他试着去想鲁斯楼上那房客叫什么名字。他们当然还没有上床，可是他记不起来了。那样也好。打电话惊扰他们也未免太大惊小怪，性子太急，把事情做过头了。他爬上了床，可是怎么也无法入睡，因此他就拉上一条薄被，去到起居间的沙发上躺着。利昂生前最后那三个月，他都是在这儿睡的。他认为在这里也是不可能睡着的，那一排窗户前都没有窗帘。通过天色，他能判断月亮已经升起，虽然他看不到月亮。再往下去，他能感觉到的一件事是他坐在什么地方的一辆大巴上，是在希腊吗？和许多不认识的人在一起，大巴的引擎发出了惊人的敲击声。他醒过来了，发现敲击声是从前门那儿发来的。卡拉。